Welcome to the Gifted Life Podcast, where we have conversations about organ, tissue, and eye donation. I'm Lori Steele. I'm Joey Boudreaux. I'm Sally Gentry. You know what, guys? Let's change it up. Want to? We will change it up. (laughs) Already in motion. Yeah. We're not here. The the strong Cajun accent. I know you want to hear this Boudreaux Cajun accent, (laughs) but you're not going to hear it today. No. No. That's a relief. No, you know for some. what? We're, we're going to be hearing from some of our other friends in the transplant world. Yeah. That's going to walk us through in Spanish. Espanol. Espanol. Did we say? That? Yeah. I All found, right. Good chance we're bringing not. in the experts, right? <laughs> that and more. So surprise coming up on the Gifted Life. But hey, uh, we want to help them out, and we want to spread the word. So the Gifted Life podcast. Easy to find. Please share. Absolutely. Find us, rate us, subscribe. You can find us on Apple Podcasts, Google Play, or whatever your favorite podcast app might be. Or you could also find us on thegiftedlife.org. Thegiftedlife.org. I love it. All right. On social media, Donate Life Louisiana is our Facebook page. Twitter and Instagram, we're at Donate Life LA. And don't forget, you can always reach us at 504 648 3477. Yeah, so when you call in, we may use your audio. We love hearing your stories. We want to spur positive conversations about organ, tissue, and eye donation, and you could be the key to helping us make life happen. So hang on to your hats and get ready for the first all-Spanish episode of The Gifted Life. Enjoy. Hola. Mi nombre es Ana Hans y yo soy la vicepresidenta del programa de trasplantes de la clínica Ofner aquí en la ciudad de Nueva Orleans y también vicepresidenta del programa internacional de la clínica Ofner. Eh, para mí es un placer estar aquí en este momento con unos compañeros hablando un poco del proceso de trasplante y de la donación de órganos y bienvenidos al podcast de Regalo de Vida. Hola, soy Susana Bobadilla Radak. Yo trabajo con Southern Eye Bank. Um, soy la directora de educación y estoy aquí hoy para compartir información sobre la donación de ojo y el, el regalo de, de vista. Y es un placer estar aquí con vosotros también. Mi nombre es María. Yo trabajo con LOPA. LOPA es la organización que aquí en Luisiana hace la recuperación de órganos. Yo soy la coordinadora de cirugía para la organización y es un placer estar con ustedes en el episodio número 86 de Regalo de Vida. En este episodio vamos a hablar de la importancia de registrarse como donante de órganos, de tejidos y de ojos, precisamente para nuestra comunidad hispana, que muchas veces tienen muchos mitos y muchas preguntas al respecto. Susana nos va a hablar un poco de cómo las personas se pueden registrar sí. para ser donantes. Pues eh, hay varias maneras de registrarse. Una de las maneras más populares sería cuando vas a sacarte el, el carnet de conducir. Entonces, cuando vas a la OMB o el TMV o OMV, dependiendo de en qué estado estás, cuando vas a registrarte para poder uh, conducir, eh, te harán la pregunta. ¿Le gustaría ser registrado para ser donante de órganos tejido y um, ojos? Y en ese momento, si usted dice que sí, pues le pondrán un corazón en la carne, en el documento, y de esa manera sabemos que usted es un registra, está registrado. 
La otra manera también sería pues, a través de uh, la página web. Y hay varias páginas web, pero la más común para uh, la gente de habla hispana sería donevida.org. Así es. Y algo muy importante que se hizo para Luisiana es que no solamente con el Social Security se pueden registrar, también lo pueden hacer con el número ITIN, que tiene uh -huh. los mismos números, tiene nueve números igual, y con los cuatro últimos números de ese número ITIN, la persona se puede registrar como donante de órganos. Porque siempre preguntan, ¿tengo que tener un social security? ¿Tengo que tener cierto ID? Uh -huh, sí. Pero solamente basta con la voluntad de ser donante de órganos para realizar este proceso. Ana, entonces, uh -huh. nos va a hablar un poco de las estadísticas de ese proceso. Sí, este, antes que hablemos de las estadísticas, hay otra cosa que me gustaría comentar y es que es importante eh, que mucha gente no, no lo hace o se olvida hacer, es informarle a sus familiares que ellos tienen deseo de ser donante. Porque sí, sí, sí. aun cuando no estén registrados formalmente para ser donantes de órganos o tejidos o ojos, este, es muy importante que si sus familiares saben en caso de que haya una situación donde se, que se presente una situación donde haya que presen, pre, eh, preguntar, eh, muchas veces la familia sabe y te dice, sí, este, esta persona quería ser o mi hijo quería ser donante. Entonces, es, es, si está registrado hay que decirle a la familia que ese es su deseo. Y si no está registrado, es bueno hablarlo en las familias también para uno tener una idea de cuáles son los deseos de, de cada miembro de la familia. Y eso hace el proceso mucho más sencillo, mucho más no sencillo. solamente para las familias, sí, sino sí, para todo el proceso, para de, todo trasplante el proceso de trasplante. Sí. Eh, en cuanto a las estadísticas, eh, bueno, nosotros tenemos que hay en este país, en este momento, alrededor de 115 mil personas esperando por un trasplante que sea salvador de vida, un trasplante que les va a dar una oportunidad para vivir nuevamente y tenemos que cada 10 minutos aproximadamente se agrega una persona más a la lista de trasplantes. Wow. Eh, lo que quiere decir que definitivamente la necesidad es muy, muy grande. Para mí, por ejemplo, que trabajo en un programa de trasplante, es un privilegio para, para nosotros ver cuando los pacientes llegan bien enfermos, que no, no tienen calidad de vida, que, que la esperanza de vida es muy poca y cuando son trasplantados. Eh, es impresionante cuando... Regresan después, con, te traen fotos, mi hija se casó, yo pude ir al matrimonio de mi hija, mi hijo se graduó, yo pude estar allí, o yo pude completar mi carrera, poder volver a la universidad. So, nosotros afortunadamente tenemos la posibilidad de ver tantas historias que, que son reales, es gente que existe de verdad, gente con la que conversamos todos los días, eh, y, y por eso somos eh, totalmente, abogamos por la trasplantación de órganos. Uh -huh. Muy, muy importante. Bastante importante. Y Susana nos estaba comentando acerca de los mitos que se presentan uh -huh. para ser un donante sí. de órganos. Estabas hablando de que a veces personas sí, preguntan hay, acerca hay miedo, de la religión. Y, sí, y más que nada, eh, hay, el, uno de los mitos que yo oigo más en la comunidad, y eh, por lo menos por aquí, es que no me lo permite mi religión. Pues de lo que yo sé y he hablado con curas y yunos que, y muchos diferentes um, recursos que tenemos, de momento no hay ninguna re religión que sepamos que dice no a la donación. Al revés, es una de las cosas más humanas que se puede hacer. Uh -huh. Un regalo tan, tan bonito de una persona a otra es de, de una manera lo más religioso que se puede hacer. Sí, es, sí es cierto. Y no sé si Ana has escuchado cuando dicen que si yo soy donante de órganos, entonces no me van a salvar la vida. Ah, lo, es pro, probablemente el mito más común. Y este, eh, por mi parte, o mi opinión personal, yo creo que tiene mucho que ver con, con culturalmente, de dónde vienes, eh, de la manera como fuiste criado, de manera las, las creencias que tiene tu propia familia. Eh, y yo a veces cuando la gente me dice eso, 
eh, me pongo a pensar cómo les explico yo que realmente tienes que estar vivo para poder recuperar tus órganos para que puedan funcionar. Una vez que no hay vida, que no hay circulación, ese órgano no sirve. Uh -huh. eh, y, y lo pienso porque a veces puede sonar con que, bueno, los vamos a dejar vivos a propósito para poder re recuperar los órganos. Pero realmente yo creo que sí es importante que la gente sepa que lo que no hay es actividad cerebral, que hay muerte cerebral, que ya es un cuerpo que está prácticamente eh, inerte, que no, no, hay, no hay manera de recuperar. Entonces, Sí, es, es cuando queremos tratar de, de recuperar los órganos para poder donar a otra persona. Pero sí creo que ese, en mi opinión, es el mito más común. Y es simplemente eh, temor a lo desconocido, a no saber. Uh -huh. no bueno, saber. Sí. Sí. Muchas veces en nuestros países, en nuestras culturas, nosotros no nos han enseñado Total. nada de eso. Yo soy colombiana sí. y en Colombia nunca había escuchado de sí. trasplantes o de donación de órganos, sino que siempre era algo como muy ajeno a mí, escuchaba Exacto. o veía programas de televisión donde mostraban los trasplantes, pero era algo como de ciencia Exacto. ficción. Claro. Aquí en este país es algo que muy se diferente. ve y que cualquier activo, persona sí. puede la hacerlo. La gente es muy activa con el tema de la donación. Pues yo soy de, de España y eh, en, bueno, España es considerado mundialmente el número uno para donación, pero en la comunidad y la cultura no se habla de uh -huh. trasplante y donación. Uh -huh. Aunque estés registrado, eh, pues... Hay una falta de conversación uh -huh. de, de cómo funciona y de cómo educar a la gente sobre eh, la donación y la transportación. Estoy, estoy de acuerdo. Yo estudié medicina en México y en, y en parte en Venezuela. Y durante mi entrenamiento tienes la oportunidad de oír algo de trasplante, pero yo nunca conocí en los años que pasé en, en estos dos países a nadie que fuera trasplantado, nadie que necesitara un trasplante. Esas eran cosas que no se, no se hablaban, Si había, sí. nadie las hablaba. Sí hasta que llegue aquí, entonces aquí te, te haces como mucho más, oh, existe esto y esto pasa, y, y hoy en día yo digo, no hay nadie aquí que no haya oído de alguien que tenga un trasplante sí. o que necesite un trasplante, y eso creo que es el déficit más grande que tenemos en los países latinoamericanos. Completamente de acuerdo, uh -huh. y es importante también informar que porque yo estoy registrada en el país donde nací, uh -huh. no quiere decir que estoy registrada aquí, uno debe registrarse en el sitio donde vive preferiblemente en el estado donde está, Exacto. pero siempre tiene que hacer uso de, de, esa, de esa ayuda. No es que porque estoy registrada en mi país, entonces estoy registrada automáticamente aquí. Uh -huh. Es importante que se sepa que deben de ir a donevida.org y registrarse con todos sus datos y nadie los va a llamar, nadie les va a hacer seguimiento, <risa> sí. es algo que es completamente anónimo, eh, anónimo sí. y es solamente en caso de que la persona llegue a ese sitio, de, a ese estado de, de ser declarado clínicamente fallecido, para poder usar sus órganos. Igual pasa de estado a estado, ¿verdad? Si te mudas, si vives en Luisiana y te mudas para Georgia, te quieres registrar con en la, el estado. Sí, con la de página Georgia. web sí, Exacto. pero con eh, el, la licencia, la, la licencia yeah. es diferente. La licencia sí. tú te la tienes que cambiar. Cambia, sí, sí. Así es. Ya que estamos hablando de los mitos de la donación de órganos o cuando la persona toma esta decisión, hay otro mito, otras preguntas que siempre nos hacen, que es si la persona puede tener un funeral con el féretro abierto, es decir, que se esté expuesto todo el cuerpo de la persona para hacerlo. Por ejemplo, en, yo hablo de mi caso personal, en, en Colombia nosotros no tenemos ese tipo de funeral, sino que solamente tenemos un, un féretro cerrado uh -huh. y la persona así lo hace. La persona simplemente se va, se hace las oraciones que se hacen regularmente en nuestros países religiosos y ya se toma la decisión simplemente de que el cuerpo descanse en paz. 
No sé en España cómo funciona. En España, por lo que yo he visto en, en los años que viví allí, pues sí, la, la mayoría de los funerales tendrán el fletro abierto y puede ser um, una estancia de dos días donde viene la familia a rezar y a pasar uh -huh. tiempo alrededor del fletro abierto. Entonces, sí hay un poco de diferencia cultural allí, que un claro. funeral puede durar dos o tres días en vez de mediodía. Pero entonces no interviene no. Aunque con la donación de órganos que si la persona quiere tener un, un, un funeral abierto. No, definitivamente eh, no interviene y, y yo creo que eso sería en general en cualquier país. Este, La parte donde yo tendría un poco de duda es precisamente, por ejemplo, en Venezuela donde soy yo, igual que en Colombia, es, es lo más pronto posible. Yo creo que es más un mito o si no es un mito, es más quizás la, la apreciación religiosa de de, la, de las familias, de la gente, que, que una vez que la persona fallece, lo que nos toca es enterrarlo lo antes posible. Así Incluso es. si vamos a hablar de, de extremo, la misma cremación en sí, nuestros también. países es, 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 nadie quiere ser cremado, todo el mundo quiere sí. ser enterrado. Entonces eso es lo único que, por ejemplo, culturalmente, como no estamos acostumbrados a hacer eso, puede eh, afectar un poco el, 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 la donación. Y yo diré dos cosas. Una, la, de principio, pues la, la cremación ahora está más o menos de moda en España. Uh -huh. Se está usando mucho más uh -huh. porque no hay espacio para enterra enterrar a la gente. Segundamente, volviendo al féretro abierto, uh, como médico, al tema de donación de ojos, uh -huh. eh, cuando um, donas los ojos puedes tener el féretro abierto. No hay ningún uh -huh. tipo de implicación con... Eh, la manera de entierro que decides o fúnebre que decides después de la donación de ojos. Así es, y sí. para tejidos, los donantes de tejidos también, si así lo deciden, puede tener un funeral con el, con el féretro abierto porque no interfiere. Y hablando de la donación de tejidos, recuerden que hasta 50 vidas pueden mejorarse con la donación de tejidos. La piel, los huesos, todo puede ser usado. Uh -huh. Y es increíble, con la donación de ojos puedes ayudar hasta seis personas, porque tienes las córneas que puedes donar para um, la uh, donación de córneas, entonces el, el trasplante de córneas, y después la parte blanca del ojo, que se llama la esquelera, se usa para todo tipo de um, procesos quirúrgicos en, en el ojo. Entonces puedes ayudar hasta seis personas también, uh -huh. solamente con los ojos. Entonces mire lo que nos decía Ana, Tan importante que, aunque nosotros en nuestra cultura queremos que ya la persona sea enterrada, pero miren la importancia de que uno uh -huh. se registre como donante, porque de esta manera uno está diciéndole a su familia que uno quiere ser un héroe, uh -huh. porque en realidad somos héroes, porque Totalmente. salvamos la vida de muchas, muchas personas. personas. Y, y, y ya que estamos hablando de números, eh, creo que es importante eh, decir que con cada persona que done órganos, son nueve órganos, nueve personas que se pueden salvar. Una sola este, persona. Una, una sola, sola persona, persona puede salvar la vida hasta nueve personas. Eh, Vaya que legado más bonito poder dejar. Sí. <risa> es muy bonito. Definitivamente, sí. definitivamente. Ana, Ana trabaja con la parte de trasplantes en Ochner y ella tiene un trabajo muy bonito porque ella nos ha hablado mucho de cómo ellos se adaptan a las diferentes culturas. Total. De acuerdo al paciente que tengan, porque no nos hablas más de ah, Claro, eso? con mucho gusto. Este Es un buen trabajo bonito, pero es un trabajo difícil a veces porque, como estamos hablando aquí culturalmente, eh, la, cada, cada grupo ve las cosas diferentes. La única ventaja que tenemos es que ya cuando llegamos a este punto de conversación con las personas, en, en mi caso nosotros, eh, aparte de ser un centro de donación, somos un programa de trasplantes. O sea, nosotros hacemos los trasplantes y nos viene gente de todas partes del mundo. Eh, con eso, eh, indudablemente, mucha gente local, mucha gente dentro de Estados Unidos, pero gente de, de lugares tan distantes como Israel, Arabia Saudita, 
eh, Latinoamérica, incluyendo Honduras, Puerto Rico. Y este, definitivamente es muy interesante ver cómo cada, cada, cada uno de estas personas ve el proceso muy diferente. Este, vemos las necesidades de cada uno muy diferentes desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista religioso. Eh, las preguntas son diferentes eh, con el mismo resultado. Vamos todos uh -huh. hacia el mismo resultado que es lograr el, el, el trasplante, ¿no? Eh, pero es, es increíble y cómo nosotros como centro nos tenemos que adaptar a eso. Porque cuando la persona viene, vamos a decir que nos viene un paciente de Israel, ¿ok? Eh, nos re recibimos muchos pacientes que son judíos ortodoxos. ¿sí? Ah. Entonces tienes el judío ortodoxo con el que no es ortodoxo. Y eso ya dentro de eso tienes que manejarlos diferentes. El paciente latinoamericano, por ejemplo, o que venga de Honduras o que venga de Puerto Rico, es un poco más similar. Los latinoamericanos creo que somos con la diferencia de, del acento y de unas palabras, eh, culturalmente somos muy parecidos. Um, pero la manera como uh, abordas la situación es totalmente diferente y como programa de trasplante hay que adaptarse, hay que estar listos para oír y esto es 24 horas al día. Eh, a mí me, me, yo he tenido experiencias con pacientes, no quiero decir que sean menos los norteamericanos, son un poco más aceptado porque la idea es como más eh, está más, más allí culturalmente, culturalmente entonces sí. aceptan hacen menos preguntas este se dejan dirigir el, los latinoamericanos o los árabes hay que sentarse a explicarles muchas cosas y hay que hablar su lenguaje no no necesariamente claro usamos intérpretes si hay necesidad pero es es culturalmente ok desde dónde vienen cuál es la perspectiva que tienen para poder nosotros entonces este. cuesta mucho entender la idea de que tienes que tener un trasplante. Uh -huh. wow. sí. Pero mire lo bonito de lo que decía sí. Ana, porque sí. ya está hablando de, de, de órganos, pero no está diciendo que es de una raza o de otra, no, porque no, un no, corazón no, no, es no. un corazón. Un corazón es un sí. corazón. El corazón mío sirve o se puede poner para salvar la vida de cualquier otra persona, de cualquier otra raza, de cualquier otro país. Y lo más interesante, que, que creo que hoy en día es algo muy bonito de conversar, es que en este momento a nadie le importa si el órgano era de una persona blanca, si era de una persona negra, si era de una persona musulmana, si era de una persona Joven, católica, mayor. vieja. Es. En este momento esas son cosas que nadie ni pregunta ni se hablan. Es la aceptación y es la fe de que, de que va a sobrevivir. Y que va a salvar exacto, la vida. Exacto. Hay una, siempre hay unas preguntas que hacen acerca de qué es la donación en vida. Uh -huh. ¿Cómo se hace la donación en vida? Uh -huh. La donación en vida... Um, eh, se maneja ya, por ejemplo, a nivel de, casi siempre es a nivel de riñones, que una persona, por ejemplo, yo quiero donar mi riñón a una persona que está enferma y que yo hago un par perfecto, porque uh -huh. tiene que ser par uh -huh. perfecto y eso también se puede hacer. En uh -huh. Oxner lo hacen también. Uh -huh. sí. Y hacemos otra cosa. Este, hay otra cosa que se llama donación en cadena. ¿Sí? Que es, a mí me parece interesantísimo. Y esto es cuando, por ejemplo, vamos a, a poner el, el caso de que yo necesito un trasplante de riñón, pero ninguna persona en mi familia es compatible conmigo. Uh -huh. Entonces, este, hay otra persona que vive en Washington que necesita un riñón, nadie es compatible, por ejemplo. Entonces, a lo mejor, digamos, este es un señor que su esposa puede ser que sea compatible conmigo. Entonces, su esposa me dona un órgano a mí y alguien de mi familia, por ejemplo, puede donar un órgano a él o a otra persona que está en Boston y entonces se hace do la donación en claro, cadena. Un efecto dominó. Un efecto, sí, exacto. Sí, entonces sí. tú puedes hacer, hubo un caso hace un par de años, hace unos cuantos años en California que hicieron 36 trasplantes simultáneos con 36 donantes diferentes que eran relacionados o, por ejemplo, tenés el donante altruístico. 
que sí. no es un familiar, sino que y, quiere, y nos sí. llama. Mucha gente llama, mira, ya yo tengo cierta edad, ya yo he hecho muchas cosas en la vida. Una de las cosas que siempre he querido hacer es donar un órgano. Este, entonces buscamos el match, buscamos a la, uh -huh. la persona que sea compatible. Eso para mí es lo más fascinante de, de cuando alguien realmente está en capacidad de donar y no, 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 no tiene ningún motivo por, por cuál hacerlo, porque no tiene problemas, no, pero simplemente quiere ser, quiere ser donante. Otra cosa, este, el hígado también se puede donar. Partir, Exacto, partir, o sea que es otro que se puede, se puede ser donante en vida también. Claro que el, sí, el hígado. muy importante uh -huh. todo ese dato. Otra cosa que me gustaría comentar y que me encantaría que las familias latinoamericanas o hispanoparlantes que estamos acá en Nueva Orleans, por lo menos aquí en Nueva Orleans, este, tuviéramos es como la costumbre de, de aceptar este tipo de conversaciones en sus casas. Ahora, por ejemplo, eh, nosotros como latinos, yo creo que todo el mundo, pero como latinos particularmente no nos gusta hablar de cosas malas, no nos gusta hablar de muerte, no nos gusta... Eh, hablar de tener eh, coberturas, por ejemplo, mucha gente no tiene um, eh, testamentos, entonces la gente se muere y nadie sabe qué, qué va a pasar. Y a mí me encantaría que la, tuviéramos la costumbre de que esta sea una conversación normal, como cualquier otra conversación que tú tienes en tu familia, que los padres y los hijos hablen, porque es una manera, primero, de saber cuáles son los deseos de las personas. Eh, son conversaciones que se deben tener por adelantado, no después. Después la gente está, ¿qué querría hacer esta persona? ¿Qué gustaría? Y, y son cosas que, que lo inevitable es que en algún momento todos vamos a llegar al punto donde nos vamos a morir. Eso es una realidad. Unos más temprano que otros, lamentablemente. Entonces, este, yo cuando estoy con, con gente normal que, que saben que trabajo en trasplante, es lo que yo les, los que los invito, que por favor, hablen de estas cosas, ¿eh? Esto no es un tema macabro, no es, no es una cosa de espanto, de horror, es una realidad. Y este, mientras más sepamos, más, más cómodos estemos en hablar de estas cosas, es mucho más fácil el proceso, este, es. no solo de donación, el proceso de, de, de tomar decisiones vitales en cierto momento. Además que ayuda muchísimo en la parte de duelo cuando llega exacto, a las familias. Exacto. Así como usted toma decisiones, por ejemplo, ¿a quién le voy a dejar mi carro, mi casa? Exacto. Es su propio cuerpo. Usted decide qué quiere hacer con su cuerpo y si se toma esta decisión, pues hágaselo saber a sus Exacto. familias. Ahora que entramos al verano, las vacaciones de verano, donde todas las familias se reúnen y van a la playa, ¿por qué no tener este tipo de discusiones? Como dice Ana, es algo que no es macabro, es algo que es muy normal, es natural, es cuestión de vida. Y en realidad lo que estamos hablando es que vamos es a salvar vidas. Pues sabíais que um, Done Vidas USA América tiene una in iniciativa para ese verano que um, se llama... Echo, y Echo quiere decir que cada comunidad tiene oportunidad, y es una oportunidad para que la conversación empiece con vuestra familia. Um, si queréis, se puede ir a la página web para aprender más sobre Echo, pero las fechas son del 8 de julio al 21 de julio, y el enfoque es sobre la donación y la transplantación en uh, comunidades co uh, multiculturales. Perfecto, sí, Perfecto. Sí. muy buena oportunidad, muy apropiado el momento ahora para que hablemos de eso. En todos nuestros episodios de eh, El Regalo de Vida siempre hacemos honor a un héroe. Uh -huh. El héroe de hoy se llama Flora Molina. Uh -huh. Flora Molina eh, era una persona que era muy dada con todos los demás, que hacía todo lo posible para ella hacer las cosas mejores para todos aquellos que la rodeaban. Flora era una visión con un cabello muy largo, 
que lo tuvo durante todos sus años cuando ella era más joven. Ella fue una mamá amorosa de tres niños y tenía 47 años cuando ella ganó sus alas de ángel. Todo el mundo en su familia era bastante cercano a ella y ella de verdad es bastante extrañada por todos ellos. Su actitud positiva fue muy, muy fuerte y ella no permitía que nadie estuviera triste si estaba alrededor de ella. Flora además um, trabajó mucho y muy fuertemente para que si una persona estaba enojada o triste, ella volvía ese enojo en una sonrisa. Ella le dio a su familia todo en la vida y su decisión fue dar la vida a otros. Y cuando ella murió, ella decidió dar este regalo de vida. Ella era maravillosa, amorosa y era una, una mujer muy fuerte. Ella fue entrevistada, todas estas palabras las escribió la sobrina de Flora y ella fue quien um, nos dio esta oportunidad de poder eh, honrar este héroe en el episodio de hoy. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa y honorar a la vida de Flora. Bueno, y creo que llegamos al punto donde podemos contestar algunas preguntas. Este, eh, María, no sé cómo tú trabajas con la comunidad. Eh, ¿hay, ¿Has oído alguna inquietud con respecto a la parte financiera, los aspectos económicos de, del proceso de trasplante o de donación? Así es, Ana. Siempre uh, se aproximan a, a, a mí y me preguntan si yo o si mi familia es un donante de órganos, ¿eso tiene algún costo para mí? Uh -huh. Esa es la pregunta que nos hacen. Entonces, uh -huh. ¿cuál sería la respuesta que podríamos darles a ellos? Uh -huh. Que no hay ningún coste. Es un regalo de una, de una familia a la otra familia. No hay ningún costo adicional. Eh, cirugía y todo es cubierto por la, por la organización que hace esta donación de órganos. Y el trasplante tampoco tiene nada que ver con ellos, porque uh -huh. ya es otro segmento aparte. Correcto. Aparte de ellos. Pues um, vamos a hacer algo que, um, que no harías normalmente. Vamos a salvar vidas. Así es, de acuerdo. Claro que sí, invitamos a todas las personas que nos han escuchado que se unan a nuestra causa y sí. salgamos a salvar vidas. Y comparte el podcast con tus amigos. Exacto. Sí. Sí. Recuerde que este es el episodio número 86 de The Gifted Life y ustedes pueden encontrarlo en thegiftedlife.org. Ha sido verdaderamente un placer estar con todos ustedes, Igual, con Ana, sí, con Susana. Es maravilloso ver cómo, a pesar de que somos de diferentes países, compartimos la misma pasión por la donación de órganos, por el trasplante y sobre todo por salvar vidas. Muchísimas gracias por escucharnos y esperamos poder estar con ustedes en una próxima oportunidad. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Gracias. This is a production of the Louisiana Organ Procurement Agency, or LOPA. The Gifted Life is hosted by Lori Steele, Joey Boudreau, and Sally Gentry. Our producers are Kirsten Hines and Shalon Caraway. We are recorded, engineered, and mixed in our Metairie, Louisiana studio by Troy Perez. <laughs>